0: As crianças aprendem a falar durante os dois primeiros anos de vida. O bebê começa usando a língua, os lábios, o céu da boca e qualquer dente que esteja aparecendo para produzir sons. Ois e ais no primeiro ou no segundo mês. Os murmúrios começam um pouco depois. Logo, esses sons se tornam palavras de verdade, provocando lágrimas aos olhos dos pais. A apresentadora Mônica Bittencourt conversa com a fonoaudióloga Laila Van Traube sobre esse processo. Fique agora com o episódio de hoje, Aprendendo a Falar. Meu nome é Laila Weintraub, e eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, pós-graduada em Psicologia Positiva Integrada ao Coaching e fundadora do Clube da Fala.
1: Oi, Laila, seja muito bem-vinda ao Ligado em Saúde. É um prazer receber você aqui hoje. Prazer é todo meu,
0: mais uma vez, aqui. Nesse canal que oferece tanto conteúdo de
1: qualidade para a população. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto que é gostoso, né? Aquele momento que as crianças começam a falar, os pais ficam ansiosos, né? Rola até uma competição entre o pai e a mãe. Vai falar papai ou mamãe primeiro, né? Mas antes da gente começar a falar também dessas dificuldades que podem aparecer, queria entender como é que essa fala acontece, né? Como é que é esse desenvolvimento da fala na criança? E para isso, eu queria que você diferenciasse fala de linguagem, né? Porque existe essa diferença.
0: Existe essa diferença e uma está ligada à outra. Né? A fala, em fonodiologia, a gente se refere à fala, uma parte mecânica, a articulação dos fonemas, como a gente pronuncia e articula as palavras. E a linguagem é o que a gente fala, é o conteúdo e uma está diretamente relacionada à outra. Elas, o desenvolvimento é feito paralelamente. Então, são três aspectos importantíssimos na nossa comunicação. A voz, a fala e a linguagem. Uhum. Né? E aí, já falando do desenvolvimento infantil, eu estava lendo até uma pesquisa norueguesa que fizeram com 40 crianças americanas e 40 crianças suíças. O que, que eles fizeram? Eles, com recém-nascidos... Uh, começaram a produzir sons da, da própria língua, da língua mãe da criança. Então, começaram a produzir sons em inglês para o recém-nascido americano e colocaram sons de outras línguas para esse recém-nascido. E a identificação da própria língua mãe era muito maior. Como que um recém-nascido consegue identificar sons da própria língua, da língua mãe dele? Então, aí a necessidade de já se estimular a linguagem... Desde a barriga da mãe. Uhum. É muito importante a mãe saber conversar com o filho, na barriga mesmo, porque a gente já tem desenvolvimento neurológico, auditivo. Então, cantar, é, falar, conversar, contar histórias dentro da barriga. Interessante isso, Tanto né? o pai quanto a mãe, porque o primeiro, uh, o primeiro reconhecimento do bebê é a voz da mãe e o cheiro da mãe.
1: Uhum. Então... E são, são duas, duas partes né, desse, dessa capacidade que se desenvolvem juntas, né, linguagem com a fala. É... E quais estruturas, falando aí da fala, dessa né, parte mecânica, que estruturas estão envolvidas nesse processo? Então, os órgãos que a gente chama de
0: fonoarticulatórios. Língua, palato, dente, toda essa musculatura orofacial responsável pela produção de fala. Por isso que tem três aspectos muito importantes durante a nossa infância, né? Logo com recém-nascido, por exemplo... Qual é a primeira atividade que o recém-nascido faz? Mamar. Uhum. Então, essa sucção... É muito importante porque ele está trabalhando essa musculatura... Que posteriormente ele vai usar para fala. Então, saber sulgar... Por isso que quando mesmo na mamadeira é importante... O, a abertura do bico, ela não ser tão larga. Uhum. Ele, dizer, tem, ele, que precisa, fazer ele força. tem que fazer força. Depois você pode estimular a sucção através de canudos, no primeiro, segundo ano. Então é muito importante ela, ela, ela ter essa sucção para ela depois emitir fonemas mais complexos, usando palavras... Uhum. Para ter essa força para falar. Né? Porque o primeiro canal é o auditivo. Então, até que quando você aprende uma língua, mesmo na fase adulta, você primeiro compreende. A gente já viu muita gente falando ''Ah, eu aprendi, por exemplo, inglês. A minha vida inteira entendo tudo, mas na hora de falar eu não consigo.'' Uhum. A mesma coisa é criança. Primeiro, ela compreende. Por isso que já o recém-nascido, ele faz o teste da orelhinha. No primeiro, segundo, terceiro dia. Principalmente no segundo e terceiro dia. E pode dar alguma alteração
1: auditiva,
0: uhum. né? E aí vai depender... Tem que perguntar se tem algum caso de surdez na família... Ou tem algum problema congênito, teve algum problema durante a gravidez... Ou mesmo líquido amniótico dentro do ouvido...
1: Então, uhum. se repete um mês depois, para uhum. ver se está tudo bem. Então, vamos ver como é que acontece esse desenvolvimento... Né, nas, nas diferentes fases da criança, até ela começar, de fato, a falar as palavras. A gente está vendo ali de zero a seis meses... O que, que a gente espera que ela esteja fazendo já, né?
0: Então, a, a criança, o recém-nascido, de zero a seis meses, ele já consegue reagir a sons. Então, é normal que a criança tenha um som, por exemplo, se tiver um som atrás dela, um barulho de alguma coisa, ela virar a cabeça e os olhos em direção àquele som. Reagir a sons diversos. E, geralmente, quando escuta um barulho muito forte, ele até fica um pouco assustado. É normal uhum. que o bebê... Isso tem ligação
1: direta com a audição, né? Isso que tem é perceber a audição, tem é o, como eu falei,
0: é o primeiro canal, é a audição. Então, você já pode perceber se, se um barulho aqui, se ele olha para o lado direito, se ele olha, se ele mantém o um contato do lado esquerdo, se ele mexe a cabeça em direção àquele barulho. Né? E se isso não acontecer, é importante já levar um otorrino pediátrico para que ele consiga ver a causa disso, uhum. né? E aí, como que essa criança se expressa? Como que o bebê recém-nascido começa a se expressar através do choro? Vamos passar para a próxima etapa?
1: De... Seis a doze
0: meses, né? De seis meses a um ano. Então, nos seis primeiros meses, ele começa a emitir esses sonzinhos, ah, uns pré-vocálicos, a chorar bastante. E de seis a um ano, ele já reage quando você chama o seu nome. Você chama e ele não somente reage, ele começa a reconhecer algumas palavras que os pais utilizam no dia a dia. Né? Ele já começa a compreender o mundo à sua volta, vai apontar e, e apontar para um objeto que ele quer, ou ele reconhece... Hum, hum, ele já mostra interesse, ele já consegue interagir mais com o ambiente e até compreende algumas ordens, como... É, manda beijo, adeus, já sorri, já consegue compreender mais o outro. Por isso que é muito importante nessa fase, né, que é uma fase do balbucio, que a gente chama... Uh, que ele começa a se expressar através do balbucio, repetindo algumas sílabas. E, principalmente, a maioria das línguas, se você for perceber, a palavra o papai e mamãe são com fonemas bilabiais. Por quê? Porque são mais fáceis da né, criança enxergar. Uhum. Lábio com lábio. Mais do que, por exemplo, se eu falasse cá. Ela não está enxergando a pronúncia desse fonema. Ah. Por isso que ela começa a falar através do balbucio com esses fonemas bilabiais. Pá, má... Né? Papai, mamãe... Ela vai mãe, copiando. Vai copiando, vai copiando isso. Então, esse balbucio repetitivo, ele já, ela já diz uma ou duas palavras, pai, mãe, já começa a identificar. E é importante os pais é, verbalizarem tudo o que faz com a criança nessa fase. Ah, eu vou pegar aqui, papai vai pegar a bola... Papai vai pegar a bola. Ela já vai identificando. Ela já é. vai. Ele fez um A, o bebê recém-nascido, ou até um ano, começou a falar um A, A, começa a colocar, adicionar mais fonemas. Má, 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 e a criança vai repetindo, ela começa a imitar os adultos.
1: Uhum. Vamos um. para a próxima etapa, então.
0: Já de um ano a um ano e meio, ele identifica objetos de uso comum. Por isso, mais uma vez, é importante verbalizar, estou pegando a água, você uhum. quer comer. Então, ele já começa a identificar algumas ordens, a adquirir um vocabulário maior na compreensão para poder falar, para poder produzir. Então, ele já diz palavras isoladas, no sentido pai, dá, mãe, pé. Nem que ele fale uma sílaba só, ele já começa a
1: estruturar até uma frase, ah, frase. com aquelas
0: palavras.
1: Né? Vamos para a próxima etapa.
0: Já de um, um ano e meio a dois anos, ele já identifica objetos, as respectivas imagens, aponta como algumas partes do corpo, compreende pergunta e sim, se você está com fome, ele já mexe a cabeça, já responde, nem que ele não fale sim, mas ele já mexe, já responde com a linguagem não verbal. Por isso que tem que estar muito atento a isso. E a é esses sinais. Se nessa fase, até dois anos de idade, a criança ela não fala nenhuma palavra, alguma coisa de errado tem. Aí já é, ela, procurar, já é hora de, de procurar de, ou estimular da melhor forma possível. Será que essa criança, como que ela está sendo estimulada?
1: Vamos passar para a próxima etapa para a gente ver. Ali Isso. já com três anos, né? Já,
0: ela já está de dois a três anos. Dois a três né? anos. Ela já pronuncia algumas palavras, ela já consegue compreender, ela já consegue identificar imagens é, que expressam ação, começa a adjetivar, a entender os adjetivos. Isso aqui é grande, isso é pequeno, isso é bonito, isso é feio, está quente, está frio. Ela já forma frases, frases é, de até duas, três, quatro palavras. Né? Ela já consegue interagir mais, perguntar, responder, tanto com o corpo quanto com a fala. Então, se uma criança de até três anos, ela não tem, não forma pelo menos uma palavra como da bola alguma coisa está errada. Não ela, faz uma frase simples, Uma frase né? simples, uma frase simples. Porque ali ela, ela já consegue fazer frases de até quatro palavras. Ela faz perguntas, ela interage. É claro que ela, nesses dois a seis anos de idade, é normal que a criança tenha hesitações na fala. Ela está aprendendo a falar e ela repete, ah, ah, gagueja, é normal essa dificuldade. Mas se ela não conseguir formar uma frase com pelo menos três anos, alguma coisa já tem que ver como é que está sendo estimulada, já procurar a ajuda do fonoaudiólogo.
1: É, porque tem, tem esses períodos né, que a gente colocou. Mas tem alguma, como se fosse margem de erro, assim, que a gente pode ficar tranquilo lá? Ah, Está um pouquinho atrasado, mas não, não precisa se preocupar. Ou... Tem. Tem, sim.
0: É, depende muito do desenvolvimento é, social, psicológico, biológico da criança. A gente tem, sim, uma estrutura genética. Tanto é que quando alguma família me procura e... e me pergunta, poxa, o meu filho tem 3, 4 anos e não está falando nada. Ele só balbucia, pá, má, má, aponta os objetos. E aí eu pergunto, alguém da família, o pai ou a mãe, começou a falar mais tarde? Isso é um dado importante. Uhum. Começou a falar mais tarde? Sim, não. Isso é importante saber. A audição dele é normal? Ele foi um bebê prematuro ou não? Ele teve problemas congênitos? Né? Ele tem algum atraso que você tem identificado, comparando aos amigos dele? Tem hiperatividade, déficit de atenção? Como que é o comportamento dessa criança?
1: Fazer toda uma investigação. Uma investigação. Né? A gente vai, vai entrar é, nesse assunto com mais profundidade no segundo bloco, então, depois do intervalo, a gente continua a conversar sobre esse assunto, sobre a fala da criança, e a gente vai saber o que, que os pais podem fazer para ajudar nesse aprendizado e quais são os principais problemas que a criança pode enfrentar. A gente volta já. Bom, Laila, a gente introduziu no bloco anterior... Esses problemas né, que podem acontecer, essas dificuldades que a criança pode ter nessas diferentes fases, tanto do aprendizado da fala, da comunicação. Eu queria entrar mais profundamente nisso, é, respondendo a questão do nosso programa. Né? Qual o momento de procurar ajuda profissional? Quando esse atraso ou essa dificuldade é uma coisa comum, né, que varia de criança para criança, e quando já é um problema?
0: Falando ainda nesse desenvolvimento, eu falei da importância da sucção. Uhum. Não só a sucção, como a mastigação é muito importante, porque ela vai trabalhar toda essa musculatura orofacial. Então, as mães precisam dar alimentos pastosos e depois também mais sólidos. Né? E, além disso, o sopro. O sopro ele é muito importante para a emissão de alguns fonemas. Você pode perceber como, por exemplo, no X, J, a gente tem um sopro. Então, brincar com a criança de soprar vela, de soprar língua de sogra, de soprar qualquer coisa, é muito importante também para o desenvolvimento da fala e linguagem. E quando procurar essa ajuda? É, se você sentir que determinadas idades, determinados períodos, né, de seis meses, ele não está respondendo aos estímulos, um ano, dois anos, ele não está falando nenhuma palavra, ele só está realmente balbu balbuciando e não consegue pronunciar nenhuma palavra inteira. Já pode procurar. De três anos em diante, não consegue formar uma frase, se comunicar, aponta para conseguir as coisas e não verbaliza, aí já pode procurar a ajuda de um especialista, né? principalmente o pediatra, o fonodiólogo. É, que profissional
1: é esse? Seria um, direto um fonodiólogo? É primeiro um pediatra? Porque podem ter é, causas psicológicas também, de repente... Que profissional é esse? É, geralmente,
0: a, os pais sempre procuram um pediatra. Uhum. E o pediatra vai encaminhar o melhor profissional. Uhum. Que geralmente é o fonogiólogo. Mesmo que tenha causas psicológicas, se está afetando a fala e linguagem, é o, é o fonogiólogo que vai
1: estimular em paralelo com o psicólogo. E quais são essas dificuldades mais comuns? Você já apresentou algumas, né? É... Você demorar um pouquinho, conseguir formar uma fala, mas quais são essas dificuldades que você mais encontra no seu consultório?
0: Muito comum uh, os distúrbios fonéticos, fonológicos, as trocas de letra. Uhum. A criança que não consegue pronunciar fonema, fonemas surdos e sonoros adequadamente, porque cada fonema, ele tem um fonema homônimo. O que isso significa? O ponto de articulação é o mesmo, mas o som... É diferente. Uhum. Por exemplo, se eu pronunciar aqui duas sílabas e pedir que você identifique, vamos ver se você vai acertar. O que, que eu falei? Vá, né? Então, eu poderia ter falado vá ou eu poderia ter falado fá. Ah, sim. O ponto de articulação é, é o mesmo, só que um vibra e o outro não. Uhum. Um é surdo, o outro é sonoro. O F é surdo e o V é sonoro, assim como o B e o P. Assim como o T e o D, o X, J, S. Z. Então é muito comum na infância as crianças trocarem esses fonemas, ensurdecerem principalmente os fonemas sonoros. Então, em vez de ela falar gato, ela fala cato. Hum. E geralmente... Ela tende a copiar o adulto no, no visual, no né? No visual, só que ela não consegue compreender ainda. Poxa, isso aqui é surdo ou sonoro? Uhum. Então, é importante o pai estar atento, a mãe, e pedir que ela repita. Emitir corretamente, brincar com os sons dos animais, <susurra> do carro, do avião, e fazer com que ela repita esses sons, que são mais complexos, porque ela não consegue enxergar. Uhum. Ah,
1: e, que, e quais são as causas de, desses possíveis problemas, né? Pode ser várias causas, como eu falei, esses desvios fonéticos
0: e fonológicos. Às vezes a criança pode é, ter problemas de dicção mesmo, como projeção de língua. É um problema mesmo funcional, ela usa inadequadamente, fala assim, sabe, uhum. que, é, que a gente chama de ceceio. Ou ela pode ter gagueira. Durante a infância, é
1: comum, né,
0: muito tá comum, a gagueira infantil de 2 a 6 anos, que ela está aprendendo a falar e, a, c, 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 e ela repete. E isso são problemas mais comuns que a gente vê no consultório. Troca de letra, de pronun... é dificuldade em pronunciar o R, não vibra, porque esse é o último fonema a ser aprendido. Em vez de falar arara, ela fala lala, uhum. tanto é que tem o um cebolinha. Uhum. Né? E é, essas causas são assim, atra... são considerados vios fonéticos e fonológicos fáceis de serem corrigidos. Agora, quando se tem uma alteração, né, como o autismo, que dificulta, tem vários graus de autismo, que dificulta a socialização... A criança, ela até tem uma inteligência cognitiva, mas ela não consegue se socializar.
1: Até fala as palavras, mas não se comunica, né?
0: Isso, fala as palavras, mas não se comunica. Que a, a comunicação, ela é muito mais complexa, né? Ela depende do outro. Por isso que eu sou super a favor de colocar a criança na creche o quanto antes. Ah, eu vou deixar ela em casa. Eu vi vários pais falando, ah, porque ela não vai pegar doenças. Então, é uma forma de proteger a criança. Mas que é a forma melhor de aprender a se comunicar com outras crianças da mesma idade. É uma multiplicidade de estímulos que ela recebe ali, né? Claro. Então, é, é importante identificar. Será que ela está conseguindo interagir com outras crianças? Ela vai num parquinho. Ah, mesmo na primeira infância, ali no primeiro, segundo ano, você leva num parquinho na praia, ela fica isolada, ela não fala com ninguém, ela não responde a estímulos... Ou ela quer interagir, quer brincar com outras crianças? Por mais que o temperamento da criança seja mais tímido, mais introvertido, mais extrovertido, que isso já nasce com ela, né? Uhum. Então, é, é importante avaliar isso. Será que ela tem aspectos autistas? E assim...
1: É, a gente estava até conversando antes de começar o programa e você estava me falando, por exemplo, crianças que são tímidas, que dentro de casa falam pra caramba, mas aí tem um estranho, a criança fica muda. Né? também tem esses outros essas outras questões que também vão do temperamento de cada criança. Né?
0: É, vão, tem até o um mutismo né seletivo. Que, que eu atendi uma vez uma criança que já não era nem pequena, me procurou com sete, oito anos, e, e ela dentro de casa, essa criança dentro de casa, ela conseguia verbalizar com a mãe. Tanto é que a mãe falou, olha, ele dentro de casa, ele fala, ele tem uma voz estranha, quer dizer não é uma voz compatível com a idade dele é uma voz extremamente aguda mas ele fala ele consegue conversar comigo com a irmã dele já com o pai dele ele não fala e nem com nenhum estranho então aí tem questões psicológicas envolvidas né
1: e aí o trabalho da fono é
0: junto com a criança são esses exercícios são exercícios né? da grande maioria lúdicos é, para que a criança desenvolva mais rapidamente a fala e linguagem, se necessário, um acompanhamento psicológico e, assim, desenvolver da melhor
1: forma, mais saudável, né? Uhum. A gente vai terminar agora o programa dando uma dica para os pais, né? Algumas dicas para os pais estimularem seus filhos, né? A gente já falou assim, já deu algumas dicas, a gente vai botar aqui na tela para ficar mais claro. Eu queria que você fosse comentando, né? A gente tem ali, né, contato visual, sempre... Fazer a criança te olhar, né? Isso, o contato visual é muito importante. Como eu falei, o canal
0: auditivo e visual. Eu até brinco com algumas mães e professores, falam assim, quando você está ensinando a criança a falar e você precisa do contato visual, ela vai acompanhando a sua abertura de boca. Coloca um batom vermelho. Coloca um batom vermelho, que a criança ela fica olhando ali, meio que hipnotizada, aquele batom. E ela acompanha, ela começa a imitar a articulação. Então, esse, esse estímulo visual... É muito importante de você pronunciar bem as palavras. É importante também não chamar atenção, não repreender a criança. Quando ela erra, Quando né? Quando ela erra, porque a criança vai errar várias vezes até ela aprender. Então... Como é que corrige, então? Repetindo a palavra corretamente. É importante os pais com paciência repetirem a palavra, verbalizar, usar muita entonação na voz e na fala. É, usar recursos lúdicos, marcar bem as palavras, esticar as sílabas tônicas, usar adjetivos. Olha um desenho animado. Como que o desenho animado é? Ele não tem isso, essas inflexões de voz, fazer a criança imaginar, contar histórias, por exemplo. É essencial para o desenvolvimento da fala e linguagem da criança.
1: Uhum. A gente tem ali, né? Respeitar, você já acabou de falar, né? Respeitar o, o tempo da criança, o tempo. esperar. No... Fala logo, né? a criança, não deixar ela no tempo Isso. dela, né? Inclusive, se puder,
0: no, até no contato com a criança, a, é, ficar à altura dela, se ajoelhar Sim. e falar de igual para igual, no mesmo altura do olhar, da boca, né? Como eu falei, conversar sobre seus sentimentos, brincadeiras concretas montar, desmontar, boneca, contar história. É, tem pesquisas que mostram que as meninas, sim, têm um desenvolvimento da fala e linguagem mais rápido que o dos meninos, porque a uhum. nossa forma de absorver é diferente. o nosso desenvolvimento da linguagem cerebral mesmo. E tanto é que se você pegar um grupo de meninas um e um grupo de meninos, você desse, assim, por exemplo, uma hora para eles brincarem. As meninas, elas planejam a brincadeira 55 minutos, porque elas gostam de contar a história... <risos> E os meninos, eles, eles plane... e, ela, e elas agem cinco minutos, né? Os meninos, eles brincam, jogam com o corpo, agem durante 55 minutos e falam cinco minutos. Uhum. Então, é muito comum as meninas desenvolverem a fala em linguagem mais rápido. Então, brincadeiras concretas, nada de tablet... Celular, eu sei que isso distrai a criança. A criança adora colocar ali galinha pintadinha e ficar olhando, Sim. ela fica hipnotizada com aquilo. Mas cuidado com isso, é importante interagir.
1: Uhum. Fixar palavras novas, né? Essa coisa de repetir
0: repetir,
1: repetir. Pra, pra fixar leitura, música, que são. Uma essas estimulações também mais concretas, Isso, né? Isso, e qualquer forma de linguagem, a criança está
0: falando, ela, mesmo que ela ainda não consiga pronunciar bem as palavras, dê atenção à criança, olhe para a criança. Porque se ela não sentir que ela está tá recebendo essa atenção, ela não, pra, Por que, que ela vai falar? Uhum. E é muito importante os pais verbalizarem tudo, não obedecerem à criança. Por exemplo, se ela apontar para a água e só fizer A, ah, é importante, pai, se quer água... A água, você quer água, ela tem que fazer um esforço para pronunciar aquela palavra. É bom não ficar completando tudo, deixa a criança ter o esforço dela, é, né? É, porque senão fica fácil, a criança, ela acaba é, até atrasando cedendo. a linguagem dela,
1: cedendo. E aí ela cria uma própria linguagem que só os pais entendem. Entendem, aí não dá. Mas é isso, acho que os pais têm que ficar sempre atentos à a, a criança, estimular. A gente deu aqui algumas dicas, mas qualquer problema, procure um profissional, pediatra ou Bom, Laila, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e não deixem de estimular as suas
0: crianças, falem, conversem, tratem ela por igual, nada de tati bitático não fale como se estivesse conversando com uma criança mais velha, de igual para igual, que com certeza ela terá um desenvolvimento super saudável da fala e linguagem dela.
1: Muito obrigada, Laila. Obrigada. Bom, o tema do programa de hoje foi Aprendendo a Falar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!